0: Utan telekrig så är vi färre Då kommer vi nog att förlora Med telekrig så är vi fortfarande färre Men vi kanske har en betydligt större möjlighet Att vinna Och det är därför det är så hemligt För det är en avgörande komponent på så många ställen
1: Och välkomna till det här avsnittet av Rapporterat, som ska handla om det här. En kråka, eller i alla fall det som kråkan symboliserar. För ända sedan andra världskriget har kråkan varit den internationella symbolen för telekrig. Hur kommer det sig, Johan Falk?
0: Eh, för att i tidiga radioapparater, när man störde så lät det som en kråka som kraxade. När de då, Vad är det här för något? Och så det var störningen som blev ett kraxande, fast egentligen var det en korp. Men så var det en amerikansk general som gick förbi och såg oj, eh, snygg kråka. Och då fick det ju vara kråka då. För generalen kunde ju inte ha fel.
1: Så egentligen så kanske det skulle låta lite mer så här. För de av våra lyssnare som kan höra skillnaden på en korp och en kråka i alla fall. Johan, du är alltså forskningsledare inom FOIs avdelning för telekrig. Och vi pratade ju då lite då om hur telekrig kanske låter. Kråka eller korp eh, är ju det historiska. Men ett sätt som det ofta illustreras på i filmens värld så är det att man kanske hör ett sprakande i en radioapparat. Eller kanske konstiga klick i telefonen. Så. Men, eh, men hur låter telekrig egentligen?
0: Det är svårt, det är jättesvårt att illustrera telekrig, oavsett vad det är- för det är mer bara att ja, det funkar inte. Nej. Det, är här, det blir tyst. Det brusar inte längre. Det är tyst. Det händer inget. Det är blankt på skärmen, det är tyst i radion. Det, det funkar bara inte. Förut så brusar det, eller spraka, eller någonting. Men så är det ju inte längre. Vad är då telekrig? Ja, telekrig är ju egentligen en ganska gammal term. På engelska så heter det electronic warfare. Och det beskriver kanske lite bättre- vad det är för någonting- Vågformer ute i luften i någon form, radioradar, IR, laser och så vidare. Och sen så försöker man signalspana mot någon annans sådana saker. Eller så försöker man störa vilseleda någon annans radioradar, IR, laser. Och sen finns det en komponent i att skydda oss själva också mot att någon annan ska göra signalspaning eller störning mot oss man brukar väl säga att telekrig är de tre aspekterna, spaning, störning, vilseledning och skydd av lite formellt elektromagnetiska apparater, vågformer.
1: Man började då alltså utveckla telekrigsmetoder i början av 1900-talet i takt med att vi började använda radiovågor för att kommunicera mer. För då uppstod också ett behov av att spåra och störa ut- de här radiovågorna och även att skydda sin egen kommunikation. Så under både första och kanske framförallt andra världskriget- så utvecklade flera länder- und väldigt stort hemlighetsmakeri egna metoder inom telekrig och idag är telekrig ett självklart och oändligt verktyg kan man säga i en fungerande militär strategi.
0: Så till exempel att man, vi har förmågan, kunskapen om att signalspana mot någon annans radio mot våran motståndares radiosystem. Vi vill kunna ta reda på vart de finns. Vi vill kunna ta reda på vem som pratar med vem, sätta kryss på kartor, kanske dra streck mellan kryssen som visar vem som pratar Prata med vem. Inom telekrig så är man inte intresserad av innehållet i informationen. Det är inte så att vi sitter och lyssnar på vad folk säger. Det är inte det det handlar om. Varför utan... inte då? Nej, det är en annan disciplin i någon mening kan man säga. Telekrig är mer av en, om man använder militära term, taktisk. Det är för att vinna kriget på kort sikt. Sen finns det strategisk signalspaning kan man säga. Då är det mer på lång sikt och är det är lite större saker- I Sverige så finns det andra myndigheter som håller på med det.
1: Men så ni tittar mer på vilka som pratar med varandra?
0: Precis, om det är kommunikation, då vill man se vem pratar med vem, var finns de här? Kan man utifrån det dra slutsatser på att här sitter generalen, för alla pratar med generalen. Då kanske det blir ett värdefullt mål att ge sig på. Eller här finns det väldigt många radioapparater, fiendens radioapparater. Håll dig ifrån den platsen. Eller de kommer närmare nu och de kommer därifrån, inte från väster utan från öster. Så att man kan planera sin egen verksamhet utifrån det. Och likadant om man ska störa, då vill man ju förstöra för sin motståndare så mycket som möjligt. Helst vill man ju vilseleda så att de gör helt fel saker. De har en uppfattning om världen som inte stämmer.
1: Ordet krig finns ju i telekrig, i ett och två ordet telekrig- men inte bara i krig som telekrig används, eller hur?
0: Precis, det finns ju flera dimensioner av det. Det är att man gör aktiviteter kring telekrig- även i, ja, ska vi kalla det för fredstid då, det är ju inte alls ovanligt. Inför ett, en eskalering är det jättevanligt- att man börjar med någon sorts elektronisk krigföring. Under många år så har ju det förekommit- Stora mängder störning mot GPS- till exempel uppe i Nordkalottenområdet. Flygplan, civila flygplan drabbas ju av det. så väl som bärplockare- och naturligtvis försvarsmakter.
1: Och det ska inte förväxlas heller med cyber- även om det finns vissa likheter- eller?
0: Precis. Eh, cyber, ja, nu är jag från telekrigssidan- så jag kanske låter lite synig. Men cyber är ju oftast etter och i någon form. I en sladd, i en dator. Men etter och Telekrig är mer vågformer. Elektromagnetik, eh, radio, radar, IR, laser- på något sätt är inblandat. Det är väldigt sällan det är en sladd inblandat. Det är en antenn inblandad i någon form istället. Så det är skillnaden- och där man på, ska vi säga, cyberkrigföring vill ibland komma åt information eller förhindra någon annans informationsflöde, så är telekrig i sig inte ger ingen effekt. Utan telekrig är ett verktyg för att vinna det hårda kriget, kan man väl säga. Att gömma sig eller hindra sin motståndare från att kommunicera eller så. Det finns liknelser naturligtvis. Det finns också nyare initiativ kan man säga, där man slår ihop cyber- och telekrig och försöker att kombinera de två disciplinerna och så vinna fördelar. Det har man hållit på med i 5-10 år ungefär på forskningssidan och kanske ungefär 5 år i, i verkligheten. Och det blir då ett oerhört kraftfullt, ja ska vi kalla det vapen, eller tillvägagångssätt i alla fall.
1: Här på FOI så har vi forskat inom olika delar av telekrig under en längre tid men det är ett ämne som är väldigt svårt för oss att prata om eftersom så mycket av den forskning som vi gör idag är hemlig. Men det finns flera intressanta historiska exempel på hur telekrig har spelat en viktig roll i krig som vi kan prata om.
0: Det finns ju bra exempel från andra världskriget när man, de allierade försökte hitta. Tyska ubåtar ute i Atlanten. Man kanske har sett den här filmen när de knäcker Enigma-koden och kan läsa meddelanden från ubåtarna och så. Det är en sida av historien. Den andra sidan är att man hade mycket fartyg ute på Atlanten med peilutrustning så att man kunde signalspana och hitta ubåtarnas radiosändare och ta reda på vilken riktning de kom ifrån. Och Kunde man göra det från flera platser, då kunde man krysspeila och två riktningar som skär varandra någonstans på kartan och så kan man sätta att kryss att där finns det en ubåt åk dit och släpp lite torpeder
1: En annan teknik som du kanske har sett någon gång på film är att man släpper ut mängder av papperremser som är täckta av en sorts metall som då kunde användas för att störa ut ett radarsystem till exempel eller målsökande robotar Och det här är något som både britter och tyskar började experimentera med under andra världskriget och som båda sidor då beladade med väldigt stark sekretess.
0: En telekrig har ju någon sorts aura omkring sig om att det är väldigt hemligt och det stämmer. Man vill ju absolut inte tala om vad man själv kan för någonting och vi vill ju absolut inte tala om vad vi har gjort med våra egna system för att undvika att bli störda eller undvika att bli upptäckta. Det är ju kanske det viktigaste vi har. För om våra motståndare hela tiden kan följa våra system, våra plattformar, då, då förlorar vi ju. Då vet de ju precis vart vi är någonstans, det vill vi inte.
1: Telekrig är ju också någonting som är kanske särskilt viktigt för ett litet land som Sverige. Varför är det så?
0: Om man tar exemplet med ett Gripen-flygplan som... Eh, Ett antal Gripenflygplan vi har ska hålla koll över Östersjön. Vi möter en motståndare över Östersjön som också har motsvarande flygplan med väldigt mycket elektronik. Vi tror väl inte att svenska Gripenplan kommer att vara i ett numerärt överläge. Vi tror väl kanske istället att våra motståndare har fler flygplan än vad vi har. Då måste vi ha något annat som gör att vi kan väga upp att vi är färre. och En av de delarna som väger upp att vi är färre men ändå ska kunna stå emot det är telekrig. Vi tror oss veta, ska jag säga. Det är svårt att vara helt säker. Vi tror oss veta väldigt mycket om hur våra motståndare agerar i en likadan situation. Avseende kommunikation, signalspaning, störning och så vidare. Och då försöker vi skydda oss mot det. Så att telikrig är den där saken som det ex- lilla extra som ger en, en fördel. Ehm, och eftersom det då sitter som en avgörande komponent i det här fallet i flygplanens totala förmåga utan telekrig så är vi färre, då kommer vi nog att förlora. Med telekrig så är vi fortfarande färre, men vi kanske har en betydligt större möjlighet att vinna. Och det är därför det är så hemligt, för det är en avgörande komponent på så många ställen.
1: Det går inte heller att köpa sig förmågan att bedriva telekrig effektivt.
0: För det här är ingenting man delar med sig av, även bland vänner. Så även om vi kan prata mycket med andra länder i Västeuropa till exempel, så delar man inte med sig av allt- man kan prata lite grann även om telekrig. Man kan dela med sig av vissa saker, men inte allt. Man kan köpa utrustning, absolut. Det finns många företag som säljer telekrigsutrustning eh, som man kan köpa. Eh, men det är prylarna. Sen vet vi ju att alla prylar idag de innehåller ju mjukvara. Och mjukvaran där den får man ju med också såklart när man köper ett telekrigssystem. Men man vill nog vässa mjukvaran lite göra den lite bättre med den kunskapen som finns i, ja, i Sverige då i vårt fall. Vi har mycket kunskap eftersom vi geografiskt ligger där vi ligger så har vi under de senaste ja, 200 åren kanske fokuserat blicken österut och hotet därifrån. Så det är klart att vi är rätt duktiga på hotet österut jämfört med andra som kanske är mer av en global karaktär. Så då vill vi trimma våra... Telekrigssystem med kunskapen som vi har. Vi vill stoppa in, ändra, justera den mjukvaran som finns. Och då vill vi absolut inte att det läcker ut det som vi har stoppat in då. Så man kan köpa vissa delar, man kan köpa de hårda sakerna, man kan köpa grunden, men man kan inte köpa allt i förmågan man vill ha. Så kanske de sista 25-50 procenten, det får vi liksom trimma in själva.
1: Om motståndaren beter sig på ett sätt som du har väntat kan du säga då att du är bra på telekrig eller hur vet man om man är bra på telekrig eller om det man har gjort har fungerat?
0: Det är ju jättesvårt för tyvärr så måste det ju nästan bli ett riktigt skarpt läge för att man ska kunna bekräfta det och vi vill ju inte visa vad vi kan förrän det verkligen behövs så vi vill ju inte prov, provs, prova med störning, vi vill inte prova med vilseledning, vi vill inte prova med det kanske häftigaste vi tror att vi har för om det skulle funka då kan ju vår motståndare anpassa sig till det. Vi provar ju naturligtvis för oss själva och testar på alla sätt vi kan. Men vi kan inte prova det riktigt skarpt mot en riktig motståndare förrän det verkligen behövs.
1: Kan man veta om det har gått dåligt eller om det inte har fungerat?
0: Ja, om man använder det och går dåligt då har man ju någon mening inte lyckats. Man försöker störa och så händer det inget. Det är ju det vanliga då i sådana fall. Man, man försökte men missade så att säga.
1: Och då är det ingen som vet om att man hade Nej, försökt Nej, då var, det, då var det, så, det, så det ingen som märkte
0: så, det liksom. Eller de bara bytte kanal på radion och så funkar istället. Um.
1: Johan, vi har ju pratat lite nu om telekrig ur ett historiskt perspektiv och hur det har använts. Men kan vi säga någonting om moderna telekrigsfrågor?
0: Mm. En sak som kom upp här för bara 4-5 ja, år sedan egentligen, det var ju alla drönare som dök upp. Och vad gör man åt dem? Och polisen i Sverige kommer och säger fy fy här får ni inte flyga. Men man kan, kunde inte göra så mycket mer. Då dök det upp ett antal system ett antal tekniska lösningar för att ta om hand drönare som flyger omkring. Man kan få dem att landa, man kan skjuta ner dem. Det var till och med dresserade örnar tror jag, som skulle flyga fram och fånga de här drönarna. Så att allting fanns på bordet som ett mot medel mot drönare som man inte ville ha. I civila sammanhang blev det ju först då. Sen hörde vi ju för något år sedan eller två att då var det ju drönare som flög omkring över kärnkraftverk i Sverige. Var det verkligen det eller var det folk som såg i syne men man uppfattar ju så i alla fall. Man har också sett drönare i närheten av Försvarsmaktens övningsverksamhet som inte borde vara där. Man har sett drönare över Drottningholm, Riksdagshuset, Centrala Stockholm och så vidare. De borde inte vara där. Vad gör man då? Då då finns det en komponent inom telekriget som är att man kan störa radiokommunikationen mellan drönaren och piloten till drönaren. Och om man stör den kommunikationen då kan ju naturligtvis piloten inte flyga vidare. Vad som händer med drönaren är lite... Ja, oklart beroende på vilken drönare det är en del bara stannar i luften och jag tappar bort min pilot eh, hjälp, jag hänger här tills någon säger åt mig vad jag ska göra och sen tar batterierna slut och så ramlar de ner en del fortsätter i den riktning de flög när de blev störda eh, en del återgår till den plats där de startar ifrån så att, eh, beroende på vilken typ av drönare så händer olika saker och då kan man eh, i alla fall kanske då eh, avbryta det som den här drönaren höll på med Det är ett väldigt effektivt sätt att ta hand om en drönare. Det är att störa kommunikationen. Den är ganska ofarlig förutsatt att drönaren inte ramlar ner.
1: Du vill väl kanske också potentiellt få tag på den där drönaren och se vad det är för någonting och var den kommer ifrån? Jag
0: vill få tag på drönaren och jag vill kunna undersöka vad det är för någonting. Men jag vill också, om jag är polis, så vill jag få tag på piloten för att kunna lagföra dem. Jag vill också ha bevis på att det var just den piloten med just den fjärrkontrollen som styrde den drönaren upp i luften. Så att det finns en beviskedja där som man måste kunna hålla i också.
1: Mm. Jag har inte hört någonting om tränade örnar, däremot har jag sett arga svaler attackera drönare ganska mycket. Mm.
0: Fiskmås är farlig också också, jag märkt av egen erfarenhet.
1: Det pågår ju ett krig i Ukraina för tillfället och det har ju också en telekrigskomponent. Kan vi säga någonting om hur telekrig används i Ukraina?
0: Det kan vi göra. Det används väldigt mycket- kan man väl börja med att säga- av båda sidor i, den, i det kriget. Ryssland har en stark telekrigdel. De är duktiga på det. De är bra på det. De använder det flitigt- som en del i det vanliga kriget. Det reguljära kriget det som vi är vana att se- med kanoner och krut där människor dör. Ukraina använder också det- men kanske på ett lite mer sofistikerat sätt. De har ju fullt upp med att försvara sig- kanske lite mer fram tills för ett halvår sedan. Nu är de ju lite mer på offensiven. Vi drar ju lärdomar av det vi ser i Ukraina. Men eftersom det är alldeles ny kunskap- så är det ju svårt att berätta om det. Det man kan se i alla fall- är att det finns ju väldigt mycket drönare i luften där nere. Både militära drönare från flertal länder- och civila, civilt tillverkade drönare- också av flertal fabrikat alla de drönarna har gemensamt att de är ju på något sätt fjärrstyrda och den fjärrstyrningen kan man ju både signalspana mot och störa mot men man kan också i vissa fall vilseleda eller ta över kontrollen över någon annans drönare Mycket lärdomar från Ukraina men det är helt nytt så det är, analysen pågår väl fortfarande kan man säga men det är ju som alltid ett krig utvecklar tekniken och ett krig utvecklar taktiken Och när någon hittar på något nytt, då får motparten anpassa sig och hitta på ett nytt sätt att möta det. Så det händer väldigt mycket just nu i de aspekterna.
1: Det är ett sätt att testa lite tekniker skarpt också?
0: Det sker säkert där nere. Ukrainarna till exempel är ju väldigt bra på att ta till sig ny teknik. De, De måste ju. Allt som finns, allt som går att göra, bygger de fixar, trixar, ändrar, justerar och så provar de hela tiden. Och funkar det bra, då fortsätter de. Så att det är en uppfinna verkstad. De är jätteduktiga på att ta fram nya lösningar. Blandat civil och militär teknik. Och ett exempel på det är ju ganska tidigt i kriget när ryssarna hade kommit ganska långt in i Ukraina. Ukrainska telefon, mobilnätet fungerade fortfarande. Däremot så fungerade ryska radio, militära radiosystem ganska dåligt. Så att när de ryska befälhavarnas militära radio inte fungerade då tog de upp telefonen ur fickan och så ringde de ut order istället till sina underbefäl. Och eh, använder man en biltelefon, då syns man i etern. Då kan man råka ut för motståndarens signalspaning. Så att Ukrainarna hade ju då koll på vart de höga ryska befälhavarna befann sig. Och kunde attackera de platserna. Vilket man gjorde med stor framgång också.
1: Hur, hur blir man en telekrigare?
0: Ja, det är en bra fråga. Det finns det går inte att läsa på universitetet. Det är ju inget ämne som finns så. Utan vi som jobbar med det, vi är väl... På FOI i alla fall. Vi är ju ingenjörer, doktorer i huvudsak. Vi har läst kanske någonting kring radioradar, laser, fysikaliska principer i någon form. Många signalbehandlare, väldigt många mjukvaruutvecklare, datatekniker och så. Det är en stor mängd, ska vi säga, akademiska ämnen som samsas. Alltifrån astronomer till mjukvaruutvecklare till fysikaliska principer på djupet som man försöker förstå ekvationen. Allt det där tillsammans gör att vi kan vända och vrida på de system som någon har lagt sin själ i att bygga så bra som möjligt. Det allra bästa radarsystemet är någon som har byggt. Och så vänder och vrider vi på det för att hitta en sårbarhet och ta sin bakvägen på något sätt för att förstöra för dem. Att om vi stör på det här sättet precis så då visar den här radarn ingenting på skärmen trots att det kommer massa gripen flygplan. Till exempel. Så det det behövs den här stora blandningen av kompetenser så att en telekrigare löser inte så mycket men flera telekrigare tillsammans löser väldigt mycket. Och kunskaperna som vi tar med oss in i en sån grupp ska ju helst vara så varierade och så spretiga som möjligt för det är då vi kan bli riktigt, riktigt duktiga tillsammans.
1: Om man tycker att det här är ett väldigt intressant ämne, var ska man vända sig för att hitta mer information?
0: Om man är student och tycker det är intressant, då kan man kolla i vår exjobbskatalog till exempel. Där finns det något hundratal exjobb. Ett antal av dem är på telekrigssidan, så det är en rekommendation. Är man redan färdigstuderad och kanske tycker att det här skulle vara något kul att prova, då kan jag tipsa om att kika på FOI-sidan där det ligger en ganska gammal skrift men som heter Om telekrig den här jag tror den är från 90-talet, men det som står där det stämmer fortfarande. Och Anledningen till att vi har lagt ut den nu det är att ja, det är ju svårt att komma ut med information om telekrig. Men när det är så gammalt då är det, känns det okej okay ändå. Man hör av sig till FOI på något sätt, via jobbannonser, via ex-jobb, Hitta någon kontaktuppgift och hör av sig bara. Telekrig finns ju inte på så många ställen i Sverige. Det är FOI och så är det några myndigheter till. Men det är ju en militär disciplin i någon mening.
1: Tack så mycket Johan Falk för att du kom hit. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Om det här är ett ämne som du vill veta mer om så kan du också lyssna på rapporterat avsnitt nummer 56 som släpptes i november. Som handlar om radar och sänkningen av ryska robotkryssaren Moskva. Rapporterat är alltså en podd som produceras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag heter Kajsa Kolin och i poddredaktionen sitter också Albert Hager Bernatz och Madeleine Finlander.